0: Muy buenas tardes, que el Señor te bendiga. Queremos saludar a todas aquellas personas que nos están mirando por las diferentes plataformas, por Canal 3 y el Canal 40 Digital. Y hay un grupo de aquí de gente que está compartiendo con nosotros esta reunión. ¿Y por qué no le damos un fuerte aplauso a aquellos que lo están mirando para que se puedan sentir parte, que puedan sentir que acá en Jesucristo Plenitud de Vida y gozo? Y quiero compartirte... Una, una palabra, ¿sí? Y me inspiró mucho la palabra del fin de semana anterior. ¿Sí? Ahí Ramón, cuando compartía esta palabra, así, contadores de estrella. ¿Sí? ¿Cuántos pudieron escuchar esta palabra, contadores de estrella? ¿Sí? ¿Cuántos ya se pusieron a contar estrellas? Y, y hablaba con mi esposa y digo, parece que estamos todos como medio estrellados, porque cuando, cuando yo escuché esta palabra, sí se me vino también una frase que ya te, ya te la voy a decir un poquito más adelante y, y en base a esto el Señor habló a mi vida y, y, y me puse a escribir allí eh, una palabra que quiero compartirles a ustedes y a todos aquellos que nos están mirando también ahí en sus casas y este yo iba a ponerle un título pero lo cambié para que no fuera más o menos parecido al, de, a, al del domingo pasado, ¿sí? Porque si no, íbamos a parecer que estábamos todos estrellados, porque eh, contadores de estrellas y, y yo le iba a poner también algo que refería a la estrella, entonces era como que ya íbamos a estar muy estrellados ya, ¿no? Entonces, eh, el título de la palabra de este fin de semana es Persigue tu propósito. ¿Sí? Ahí poner tu mano en el pecho y decir persigo mi propósito. Muy bien. ¿Y por qué eh, esta palabra? Nosotros vemos que día a día, ¿sí? podemos ver a veces dos tipos de personas, aquellos que creen en Dios y aquellos que, que no tienen a Dios en su vida. Y podemos ver que muchas veces viven diferentes realidades. ¿sí? Vemos aquellas personas que a lo mejor no tienen a Dios en su vida, que viven sin esperanza, ¿sí? viven allí con, con temor. ¿sí? Y muchas personas no le encuentran sentido a su vida. Y también a veces pasa que hay gente también de fe, ¿sí? que, que a veces vive a lo mejor eh, sin esperanza, ¿sí? a lo mejor escucha noticias de todo lo que está pasando, que, que, que el dólar sube, que aumentó eh, que aumentó el pan, y hay muchas veces que te puede esto dar un poco de miedo, y muchas veces a veces uno como que empieza a entrar en juego la fe, la, la, la fe empieza a, a flaquear. ¿Sí? Y como que nos sentimos en un momento como un poco estancados Sin un propósito ¿sí? y, y esto obviamente trae a veces, eh, afecta también a veces la, la, la relación eh, con Dios Muchos dicen bueno Señor y por qué están pasando estas cosas Por qué me está afectando a mí, por qué no llego a fin de mes y, y esto nos lleva también a una frustración Yo quiero comentarte algo ¿sí? y en base a esta palabra esta palabra nace después de un momento que estuve mirando una película, que se miró una película, yo siempre he dicho, me gusta ver muchas películas, cuando era soltero y estuvimos casados sin que antes vinieran nuestras hijas. Ahora vemos una película, una semana demoramos en ver una película, pero hace mucho yo vi una película y en base a esta película y con el título de la, de la predica pasada, sí, se, es que el Señor me ministró y yo pude escribir esta palabra. Esta película, a lo mejor muchos la, la, la han visto. Y si no la has visto, tenés como tarea ahora fin de semana largo, podés verla también. A, a esta película es una película muy linda. Y esta película se llama Corazón de Caballero. ¿Sí? No sé cuántos la han podido ver, si te suena. Y esta película está, está buena porque relata, ¿sí? habla, habla acerca mucho de lo que es la determinación, Sí, cuando una persona es determinada sí, a alcanzar sí, eh, eh, un objetivo, un sueño. Y esta película, como dice Corazón de Caballero, era un, una per, un chico sí, que era un hijo de un techador, un hombre que se dedicaba a arreglar los techos. Esta película está basada en, la, en el tiempo medieval, sí, de los caballeros allí, ¿no? Y, y este chico tenía ese sueño de ser caballero. Y tenía sus contras, primero que no, no tenía sangre real, porque los caballeros eran personas que tuvieran sangre real o que tuvieran una descendencia real. Entonces, este chico eh, no, no tenía esto, ¿sí? Era su contra y no podía entrar a participar o ser caballeros porque cada torneo que se hacía de caballeros te, te, te pedían el, el, el papel o, o, o como que tenías que mostrar que vos venías de una descendencia real. Y este chico nunca lo tenía esto. Y lo, lo interesante esto que en un momento él tenía unos amigos allí que tampoco eran, eran personas tan, tan especiales o tan talentosas, personas a lo mejor frustradas porque ellos vivían en un pueblo muy, muy, eh, muy pobre. Pero hubo algo que, que lo, lo, lo hizo que fuera una persona determinada. En un momento su padre, ya viejo, estaba ciego y le dijo, siempre que quieras alcanzar tu sueño, si sí, lo puedes hacer, y le dijo una frase que hasta el día de hoy a mí me gusta, que dice, siempre, dice, crearás tu propia estrella. Entonces yo digo, le iba a poner como título a esta preca, eh, crea tu propia estrella, pero ya era, era mucho, ya así, contador de estrellas, crea tu propia estrella, a lo mejor el domingo que viene, iba a, y eran muchas estrellas ya. Pero el padre le dijo, dice, puedes crear tu propia estrella. Entonces esto lo ayudó a este chico a ser determinado, a seguir su sueño. Y tuvo esa oportunidad de que eh, un día va caminando por un, por un camino y se encuentra un carruaje y había venido una persona, sí, una persona que iba a un torneo de caballeros y había, lo habían asaltado a este hombre y lo habían matado. Entonces, él se encuentra con ese carruaje, ve que estaba la armadura de caballero y todo está con su amigo. Entonces, él dice, tengo la oportunidad de poder entrar al reino como un caballero. Y sus amigos le dijeron, no, estás loco. ¿Cómo lo vas a hacer esto? Y dice, tengo acá, están los papeles, me hago pasar por esta persona, tengo los papeles que dicen que vengo de una descendencia y todo, y, dice, y me voy a mandar. Y obviamente que esto si lo descubrían, ¿sí? se estaba arriesgando su propia cabeza. Y en sí, no te voy a seguir contando la película para que la puedas ver, no te la voy a expoliar, pero en sí el chico empieza a perseguir su sueño. Y él dice, que, él dice yo siempre voy a crear mi propia estrella. Se quedó con esto que le dice... Su papá. Pero yo te quiero dar a también, yo te quiero contar una historia más bíblica, ¿sí? Lo, eh, porque estamos, sí, tenemos que, que, que hablar acerca de la Biblia, ¿no? No te voy a dar la enseñanza acerca de la película. Pero sí hay una historia parecida en la Biblia, ¿sí? Y vos me vas a decir, ¿pero habían caballeros en, en el templo de la Biblia? No, pero es un poquito mucho antes y es la historia de José. Me fascina mucho la historia de José. ¿Cuántos conocen la historia de José? Todo, es espectacular, ¿no? Y José fue una persona sí, que creo que, que si hubiera estado en ese momento, José hubiera dicho, yo voy a crear mi propia estrella. sí. Y en base a esta historia de José, yo quiero darte algunas enseñanzas sí, que te va a ayudar a vos a decir, bueno, yo voy a crear mi propia estrella. ¿sí? Esto es una palabra que te va a volver a llenar de esperanza, a, a a que vos entiendas de que no todo está perdido, que con Dios podemos alcanzar nuestra meta y que con Dios todo lo podemos. Así que, ¿estás preparado para esto? Sí, muy bien. Vamos a sacar algunas enseñanzas con respecto a esto. Te dije que esto te va a ayudar a ser una persona determinada y si buscamos el significado de lo que significa ser una persona determinada, yo lo busqué y dice que es una persona que toma una decisión fija una meta, traza el camino para llegar a esa meta y no descansa hasta, log hasta lograr esa meta planteada. Entonces, con respecto a la vida de, de José, podemos sacar un primer punto para que realmente nosotros podamos alcanzar ese objetivo, ¿sí? que podamos llegar a ese propósito. Y número uno, dice, para crear tu propia estrella, debes saber a qué te llama Dios. Y acá vamos a hacer un repaso en lo que es la, la historia de José. En este primer punto, yo ahí, pues los que van a ver la lección, ustedes tienen allí una referencia bíblica que es Génesis 37, del versículo 5 al 11, donde habla, donde José entiende que Dios tiene un llamado para su vida. Entonces, todos conocemos la historia. Era el menor, sí, era el favorito de su papá. Pero dice la palabra de Dios ahí en Génesis que en un momento, José tiene un sueño, ¿sí? Todos recordamos esto. El sueño dice que él podía ver, uno, tiene dos visiones. En uno, dice que él podía ver cómo ¿sí? la, la, las ramas ahí, lo que habían hecho, y se, se inclinaban, las ramas de sus hermanos, todos se inclinaban ¿sí? ante las, ese manojo de ramas que él había hecho. Después dice que el segundo sueño que tiene, él dice que, también dice que las estrellas, es decir, todo ese se arrollaban delante de él. Imagínate cuando le cuenta esto a sus hermanos, eh, se lo querían comer, ¿sí? Porque además de que ya le tenían un poco de envidia porque era el favorito, ¿sí? De, 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 de su papá y su mamá, imagínate cuando José le dice, ah, tuve un sueño donde yo veía que ustedes se inclinaban ante mí. Y el padre de José medio como que al principio lo reta, porque le dice, ¿cómo es esto? Dice, ¿acaso dice tus hermanos? Dice yo, dice tu mamá, es, nos vamos a inclinar delante de ti. Pero también dice en ese pasaje que dice que su papá meditaba en esta, en esta visión. Entonces, número uno, que para crear tu propia estrella, vos tenés que saber de que Dios ha puesto un sueño en tu vida, ¿sí? Tenés que saber cuál es el sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Sí, si vos realmente en un momento has sentido que Dios te habló y te dijo Mira yo te creé para este momento Déjame decirte algo No sos un accidente sí, Si Dios te creó, si Dios te puso en nuestra tierra Es porque hay un propósito para tu vida Y hay algo que me emociona mucho El hecho de pensar de que Dios un día soñó conmigo Que Él dijo yo voy a crear a esta persona Voy a crear, te voy a crear con este sueño yo voy a hacer estas cosas. El Señor soñaba cuando te estaba creando. si yo voy a tener esto. Yo lo voy a llevar. Lo voy a posicionar en este lugar. ¿sí? Y esto es realmente algo que nos, nos tiene que impactar. El hecho de decir, Dios puso un sueño. Dios soñó con nosotros. Él ha puesto un sueño. Él ha puesto un llamado. Así como José. Y esto lo, José lo tenía en claro. ¿eh? José en el momento que tuvo esas visiones. José ya entendía de que Dios lo iba a usar. ¿sí? para un propósito grande entonces número uno nosotros para poder crear ¿sí? esa nuestra estrella para realmente nosotros poder tener alcanzar nuestro propósito tenemos que entender de que no somos un accidente de que hemos sido creados con un propósito y hay un llamado hay un sueño de dios en nuestra vida entonces de vuelta vamos a hacer esto esto lo vas a hacer para que vos puedas repetir y te pueda quedar esto en tu mente decir no soy un accidente Dios me creó con un propósito y el sueño de Dios está en mi vida. Amén. Muy bien. Seguimos. Número dos. Dice, ser determinado te dará fuerzas para enfrentar cada prueba. José, cuando cuenta el sueño, vemos que pasa por, por diferentes pruebas. Primero, es vendido por sus hermanos como esclavo, Si ¿sí? todo Allí empieza a pasar por esos procesos, ¿no?, de ser esclavo, después cae en la cárcel, ¿sí? Pero fíjate lo que dice cuando él ya es gobernador de ahí de Egipto y se encuentra con sus hermanos. Fíjate lo que eh, José les dice en Génesis 50, versículo 19 al 20, dice, No tengan miedo, le contestó José. Dice, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios... Transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. José entendió de que tenía que pasar por esas pruebas, ¿sí? porque Dios lo iba a ir formando. Y él dice acá, dice, dice, el Señor transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy dice, estamos viendo. Y leí hace poco una frase yo quiero compartírtela y ahí la puedes después la vas a tener en la lección, la puedes anotar allí. Y esta frase dice: siempre es mejor sufrir por una temporada que sufrir por toda la vida y perderte la temporada. <risa> Parece como un trabalengua, ¿no? <risa> dice: Siempre es mejor sufrir por una temporada que sufrir por toda la vida y perderte la temporada. Siempre en nuestra vida van a haber diferentes temporadas. Y en cada temporada, sí, aunque sea buena o mala, Dios la va a usar para formarnos. Al principio dijimos de que hay un propósito en nuestra vida, sí, hay un sueño de Dios en, para nuestra vida, pero nosotros tenemos que pasar por diferentes temporadas. Y es necesario que pasemos por eso, a estar a lo mejor después frustrado toda una vida y, no haber, y habernos perdido esas temporadas donde realmente Dios nos forma. Sí, Dios... O sea, empieza a formar nuestro corazón A lo mejor tiene, en esas temporadas Dios tiene que quitar aquello que a lo mejor eh, Va a frenar ese propósito De Dios en nuestra vida Y hay un escritor, Rob Wall Que escribe, dice, en las manos de Cristo Tus heridas se convertirán En tus armas Y justamente En el día de ayer estuvimos compartiendo Con, con mi esposa en una iglesia En San Roque, estuvimos compartiendo unos talleres Para jóvenes Y, y saben que compartíamos allí, hablamos acerca de, de las heridas, ¿sí? de que, de, del perdón, talleres que nosotros damos acá ¿no? en la iglesia, en los retiros de, de sanidad. Y, y yo cada vez que yo me paro a dar un taller, ¿sí? esto me, me hace acordar y, y lo siento como un recordatorio de, de que Dios me dice, es necesario a veces pasar por... por por diferentes temporadas tuve que pasar por temporadas de sufrimiento, pero aún así, esas temporadas de sufrimiento, como dice este escritor, Dios las convirtió en arma. Entonces, cada vez que yo me paro y tengo que quedar a lo mejor un taller que habla acerca de la herida decir es innecesario perdonar, me recuerda de que yo, esa, esa temporada de sufrimiento, Dios la usó. Para que esos sufrimientos hoy sean armas donde yo pueda realmente también ministrar a las personas, ¿sí? Que Dios, a, tra a través mío, el Señor pueda restaurar corazones. Entonces, es necesario que pasemos a veces por temporada. Tal vez estás pasando hoy en día, estás en una temporada incierta, una temporada de dolor en tu vida, pero no dejes que esa temporada, ¿sí? Haga que se desvíe tu mirada, que puedas tener en claro de que Dios, hay un propósito de Dios en tu vida y que esa temporada Dios la va a usar para formarte, ¿sí? para seguir ¿sí? dándote las herramientas, sobre todo las armas, para que realmente vos puedas en un momento decir como dijo José, este mal lo usó el Señor para hacer el bien y para poder ver hoy lo que estamos viendo. ¿sí? Yo el día de mañana voy a poder decir, bueno, esa persona que estaba sentada, que estaba, vos sentada allí, ¿sí? yo estaba pasando por este tiempo, decir, ese tiempo el Señor lo usó para hacer bien y hoy podemos ver que a lo mejor vas a estar predicando en algún lugar, que vas a llegar a muchas personas, ¿sí? Entonces, tenés que pasar las temporadas, a veces el sufrimiento, a veces es necesario para que Dios nos forme. Entonces, allí, decí conmigo, ¿sí? En la, esta, esta frase para que nos pueda quedar, ¿sí? Decí, en las manos de Cristo, decilo, dice, mis heridas, decí, se convertirán en mis armas. Si lo crees, así... Va a ser. Número 3 Dice, crear tu propia estrella traerá bendición a otros. Y me gusta mucho esto, ¿por qué? Porque este tercer punto, el hecho de decir, bueno, qué bueno que Dios cumple su promesa, va a cumplir ese propósito en mi vida. Pero este punto nos ayuda a realmente también ser auténtico, saber que Dios tiene un llamado especial para vos. ¿Sí? Eh, no, 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 no es el mismo llamado que todos tenemos Porque somos auténticos, Dios nos hizo especial Dios nos hizo único Pero ¿sabes qué? Que nunca nosotros tenemos que olvidar De dónde nos sacó el Señor Que cuando realmente vos llegues a ese propósito Alcances esa meta Que vos puedas también hacer de bendición Para tu familia, para tu entorno Y esto es lo que le pasó a José Porque uno cuando lee la historia de José Dice pobrecito, ¿no? todo lo que pasó, todo lo que le hizo su familia. Y en ese momento, cuando sus hermanos vienen a buscar alimento, nunca se te pasó por la cabeza cuando lees esta historia que decir, ajá, y acá los tenía servidito a los hermanos. Cualquiera hubiera dicho, yo agarro como tenía ese, era gobernador José, tenía autoridad para hacer lo que él quisiera, podría haberle dicho, mira, listo, usted me hicieron esto, anda a buscar comida a otro lado. ¿Sí? Muchas veces se nos pasa por la cabeza y decir, ajá, ahora venís. Ahora venís a, a pedir mi ayuda. Pero José no, porque José entendió. ¿sí? José la tenía clara. Sabía cuál era el plan de Dios para su vida. Y fíjate lo que dice, y te quiero leer este pasaje, en, en Génesis 45, del 7 al 13. Cuando José se le da a conocer a sus hermanos, ¿sí? y le dice José que él quiere que traiga... Sí, a su familia, está en ese tiempo de, de hambre Dice José, dice, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarle la vida de manera extraordinaria Dice, y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa Y como gobernador de todo Egipto Dice, vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y dígalen así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores, vivirás en la región de José, cerca de mí con tus hijos y tus nietos y con tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Quedan cinco años más de hambre, de lo contrario tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Además... Ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho, cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto, pero apúrense y tráiganlo ya. Me encanta esta actitud de José. Él había cumplido ese propósito, ya era gobernador y me encanta el hecho de decir Dios me puso acá para que yo pueda ser de bendición para ustedes traigan a, a, a mi papá yo lo voy a poner en una tierra ¿sí? le voy a proveer todo lo que él necesita eso realmente ser una persona ¿sí? que alcance ese propósito y que es de bendición para otros si vos te encontrás en este momento donde realmente decís bueno este es el propósito para, de Dios para mi vida y lo estás cumpliendo no te olvides de las temporadas y no te olvides de dónde Dios te sacó saben que hay algo que me impacta mucho que cuando cómo uno puede llegar a afectar a otras personas y cuando escribí este último punto me acordaba también de David, David en ese, cuando se encuentra en esa temporada donde este David queda, está escondido en una cueva y dice la palabra de Dios que se le venían, dice, gente que, que era rechazada, ladrones, personas que estaban endeudadas y estuvieran allí, pero dice que aún así... Dice David, se contagiaron, esa gente se contagió de la misma unción que tenía David Y después la Biblia relata que eran los valientes de David que hicieron hazañas Que quedaron escritas en la Biblia Entonces, ¿a cuántas personas nosotros podemos llegar a afectar con nuestra bendición? ¿Sí? Lo que nosotros tenemos, lo que Dios ha puesto en nuestra vida cuántas personas, a nuestra familia, a todo nuestro entorno podemos afectarla? Yo quiero pedirle a, 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 a David, si está por ahí, que pueda tocar allí puede estar adorando es impresionante cuando uno crea su propia estrella sigue el propósito de Dios para su vida ahora yo no sé en qué etapa de tu vida te encontrás o, qué, o por qué temporada estás pasando pero yo una cosa te puedo decir es que Dios cumple sus promesas. Y Dios tiene un plan para tu vida. Y ese plan Él lo quiere cumplir. Entonces que en este momento puedas llenarte de fe. Porque hay muchas personas que necesitan ser afectadas por vos. Tal vez yo no voy a alcanzar a muchas personas, aún aquellos que están mirando. No sé de dónde a lo mejor nos van a estar mirando. Tal vez yo no pueda alcanzar a esas personas pero vos sí. Hay personas que están esperando ser afectadas por vos. Hay personas que están necesitando lo que vos tenés, eso que Dios depositó en tu vida. Pero primero nosotros tenemos que entender que en este tiempo nosotros nos tenemos que llenar de fe, ser personas determinadas. No importa si estamos en un mundo hoy en día, en una situación que es incierta, pero que nuestra fe esté siempre bien allí arriba, bien activa que saber de que Dios nos puso en este lugar con un propósito y que ese propósito se va a cumplir. Así que que si estás pasando una temporada difícil, aférrate a Dios, dale gracias a Dios porque esa temporada va a pasar. Algo el Señor necesita formar de vos para que realmente eso se convierta después en una herramienta tuya. Tal vez no sé cuál es tu historia, tal vez no vengas de una sangre real, como esta película, y, vos, y el diablo te haya me, me metido esa mentira, del hecho, si mirá, no, vos venís de una familia bastante conflictiva, venís a lo mejor de una situación muy, muy, muy difícil, no creo que Dios te pueda usar, que hoy puedas sacarte esa mentira en el nombre de Jesús y saber de que sí, Dios tiene plan y un propósito tenemos que ser crear nuestra propia estrella así como se determinó esta persona así que yo te invito a que te puedas poner de pie en este momento y aquellas personas que nos están mirando que este sea un momento donde puedas identificar en qué temporada te encontrás y que le puedas decir Señor en este momento yo corro Persigo mi propósito hoy me vuelvo a llenar de fe hoy Señor aunque no tenga no, mi familia no haya sido muy buena situación pero yo sé que vos puedes hacer algo grande con mi vida y eso va a afectar ¿sabes qué? cuando yo era muy chico y, y el Señor me muestra que que Dios me llamaba a ser pastor, yo no, 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 soy, hijo de, no soy hijo de pastores. Eh, es más, ni mis abuelos nada. O sea, no tenía sangre <ríe> real. Pero aún así, dije, Señor, si vos realmente me lo mostraste, yo sé que lo vas a cumplir. Y fueron temporadas a veces difíciles de pasar, temporadas de dolor. Temporadas donde a lo mejor te decían, no, olvídate, esto no lo vas a lograr. Pero cuando en el momento que llegó y Dios cumplió eso en mi vida, yo dejé de lado rencor, dejé de lado a lo mejor el hecho de decir, bueno, hubo personas que no creyeron en mí, no les voy a dar bolilla. Y siempre pienso decir, bueno, ¿cómo yo puedo ser de bendición para las otras personas lo que Dios puso en mí cómo puedo yo afectar a otras personas y le doy gracias a Dios por eso el hecho de a veces de pararme en un retiro dar un taller contar experiencias de mi vida o estar parado acá y decirte Dios tiene un propósito no tengas miedo ¿Sí? hoy en día tienes que volver a levantarte y decir yo voy a cumplir voy a perseguir ese propósito para mi vida Así que yo te invito a que puedas cerrar allí tus ojos. Y yo primeramente quiero orar por aquellos que me están mirando en este momento. No sé si estás en tu habitación, dónde te encontrás, en tu casa. Pero el Espíritu Santo va a comenzar a ministrar tu corazón. Y yo le pido que puedas escuchar la voz del Señor diciéndote, hay un plan, hay un propósito. Esta temporada va a pasar. Yo tengo grandes cosas para tu vida, si lo crees decirle Señor en esta hora yo me lleno de ti hoy mi fe se vuelve a activar en el nombre de Jesús Señor yo bendigo Señor a todos aquellos que están en sus hogares ahora Señor Señor familias Señor y a lo mejor hay personas Señor que están mirando Señor y, y están pensando que a lo mejor no van a tener para comer o están pasando por una temporada difícil Señor, que hoy, Señor, tú los puedas inundar en ese lugar, Señor. Que tu presencia pueda llenar de esos corazones afligidos. Que hoy se vuelva a activar la fe. Señor, que puedan ser personas determinadas, Señor. Señor, que ellos puedan saber, Señor, que tú le estás poniendo, Señor, le vas a estar poniendo siempre, Señor, oportunidades, Señor, Señor, posibilidades de, de oro, Señor, para que puedan, Señor, crecer y puedan alcanzar, Señor, ese propósito. Padre, yo los bendigo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, Señor, serán creadores de su propia estrella, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Yo te bendigo y que puedas allí, si el Señor te ha hablado, puedas escribirnos, ¿sí? en las diferentes plataformas, que el Señor te